0: Olá, seja muito bem-vindo! Continuamos com os relatos do livro psicografado Carta de uma Morta, deixaremos o link nos comentários para que você possa ver na sequência correta. Um dos planetas cuja constituição mais me impressionava quando raramente me entretinha com essas questões da Terra era Saturno, imaginando como seria magnífico os fenômenos da luz em sua superfície, em virtude de seu anel e numerosos satélites. Revelando essas preocupações, a é espírito benévolo, que prosseguia dispensando-me carinhosa proteção, concedeu-me o seu valioso auxílio para que eu pudesse excursionar aquele orbe distante. Bastou que fixássemos em nossa mente semelhante desejo para que me visse ao lado de um boníssimo companheiro, envolto em atmosfera diferente da que me era habitual nas adjacências da Terra. Vi-me, então, numa superfície diversificada, onde parecia pisar sobre um amontoado de massas mais ou menos análogas ao gelo, sentindo-me envolvida numa temperatura singular. Avistei muito distante, como um novelo de luz, levemente azulada, o sol. Todavia, só pude saber que se tratava desse astro porque me disse esclarecido mentor e devotado guia. Tal era a diferença que eu constatava. A luz se espalhava por todas as coisas, mas o seu calor era menor, dando-me a impressão de frescura e amenidade, arrancando do cenário majestoso que eu presenciava, tonalidades de um rosa pálido e de um azul indefinível. Vi depois várias habitações de estilo gracioso, onde predominavam grandes colunatas artisticamente dispostas, decoradas com substância para mim desconhecida, que mudava de cor, em lindíssimas nuances, ao reflexo da luz solar. Uma vegetação estranha coalhava o solo branco, às vezes brilhante. A clorofila, porém, que se conhece no planeta terráqueo, devia estar substituída por outro elemento, porque todas as folhagens e ramarias eram azuladas. Contudo, os espécimes de flores que eu tinha sob as vistas eram de coloridos variados, apresentando as mais singulares tonalidades quando refletiam a luz circunstantes. Flores extraordinárias pela sua originalidade e perfume ornamentavam todo o ambiente. Contemplando o espaço muito acima de nós, vi grandes massas multicores que tomei por variegadas nuvens, e, ao mesmo tempo, Notei que seres estranhos evolucionavam nos ares em graças movimentos, apesar de me parecerem bizarros. Nada tinham em comum com os tipos da humanidade terrena, afigurando-se-me extraordinariamente feios com a sua organização animalesca, com suas membranas, a guisa de asas tão estranhas para mim, as quais lhe facultavam o poder de voletar à vontade. Diante da minha atitude de assombro, solicitamente o guia me explicou. Vês, filha, estamos na superfície de Saturno, onde o dia se compõe de 10 horas e as estações duram mais de 7 anos consecutivos, segundo a contagem do tempo no planeta que deixaste. Aqui a situação climatérica é eminentemente benéfica em razão do equilíbrio da variação do eixo de inclinação, propiciando aos habitantes desse venturoso planeta elementos de duradoura saúde. O sol aqui apresenta novos aspectos, porquanto sua luz, em combinação com os elementos atmosféricos, caracteriza-se por composições que desconheces. E essa claridade eterna e suave que te provoca admiração é conservada em suas vibrações pelos numerosos satélites que a refletem, multiplicando os raios luminosos e caloríficos. Aqui ainda existe o colégio sacratíssimo da família, que se reúne sob os imperativos das afinidades naturais. Chegados à certa idade, os Sartuninos ouvem os espíritos, os seus irmãos das outras esferas do sistema, existindo entre eles a mais poderosa mediunidade generalizada. Conhecem todas as combinações fluídicas requeridas ao seu bem-estar. E a eletricidade, a mecânica, não tem para eles segredos, sabendo utilizar-lhes as forças com plena consciência das suas possibilidades. Também estão a par do que ocorre nos outros mundos e todo habitante de Saturno pode calcular com precisão matemática, de um momento para outro, a posição dos satélites dos outros planetas, respondendo com acerto qualquer dúvida nesse sentido conhecem a história e os fenômenos dos planetas que lhes são familiares e sabem medir a paralaxe das estrelas mais próximas, conservando uma vasta ciência das coisas dos céus. Entre eles, a justiça e a verdade não são um mito e há muito tempo a ciência está reunida à fé. Não amontoam as riquezas que resplendem no solo em que pisam, no qual se conservam matérias preciosíssimas, as quais somente são retiradas para ornamentação de seus lares e dos templos da sabedoria, onde se verificam prodigiosas manifestações da onipotência divina. A simplificação da existência, por meio das aplicações do seu extraordinário engenho e de suas nobilíssimas concepções acerca das finalidades da vida, minorou-lhes as fadigas e os trabalhos, que aqui não precisam ser tão intensos. Podem se dedicar com mais devoção ao que concerne a espiritualidade, conservando-se acima da ciência terrena nos problemas referentes à medicina. As moléstias incuráveis entre eles são desconhecidas e sagradas instituições recebem os que se avizinham da transição que denominais morte na Terra. Para eles, a morte não existe, porque estão cientes de tudo o que ocorre ao Espírito Liberto. Não são, contudo, seres perfeitos como talvez presumas, são ainda falíveis, mas o que te procuro demonstrar é sua incontestável superioridade em relação à Terra. Vendo grandes nuvens multicores que esvaçavam no firmamento, expressei minha admiração ao companheiro zeloso que me esclareceu. Não são nuvens o que contemplas, são aparelhos gigantescos onde sartuninos se reúnem para estudos maravilhosos. Em cada um deles se agrupa uma assembléia de espíritos sedentos de sabedoria. A música, a poesia e todas as artes lhes merecem carinho especial, porquanto um único objetivo os irmana no mesmo ideal, a grandeza intelectual. Nas paragens da erraticidade, nem todos os lugares são instâncias de repouso, de aprendizagem ou de bem-estar. Há regiões obscuras, atopetadas de amargores, formadas pelas consciências polutas que as povoam. Triste a situação das almas sofredoras que a estes ambientes se destinam, porque viverão com o fruto amargo das sementes que espalharam nos dias de sua vida temporária. Nesse instante, reparei que o dia se findava no hemisfério em que nos achávamos, desaparecendo o globo azulado e longínquo do sol nos horizontes desse mundo prodigioso. Seu brilho esmaecia, e quando o reflexo cerúleo se observava em todas as coisas, um cenário esplendoroso e inenarrável descerrou-se ao meu olhar atônito. Nas imensidades do éter, acendeu-se o lampadário maravilhoso afigurava-se uma auréola de chamas lindamente coloridas. Coroava esse orbe encantado em meio às luas fulgurantes que me pareciam vitórias régeas, resplandecendo num mar de suavíssimas claridades. Locomovemo-nos em determinada direção, e qual não foi o meu espanto ao me deparar com grande massa de substância fluídica, um pouco semelhante à água levemente rosada, Elucidando o meu prezado mentor tratasse dos mares saturninos, enquanto apreciava as fontes encantadas e os lagos rosos como se fossem gravados em geleiras alvíssimas, observei um quadro indescritível. Bem no cume de um monte que parecia de neve, certo palácio de colunas preciosas emergia de uma alcatifa de flores resplandeciam os anéis luminosos no firmamento e grande multidão ali se reunia em atitude de recolhimento e prece via então que levasse aos céus constelados uma onda de luminosidades deslumbrantes e da amplidão azul onde evolucionavam os lindos satélites desse orbe de sabedoria e ventura, um jorro de sol desceu sobre aqueles seres silenciosos e recolhidos era a correspondência visível entre dois planos Nesse instante, porém, o desvelado mentor me arrancou do êxtase em que me achava. Saí, então, daquela atmosfera densa, mas cheia de encantamentos e de maravilhas, levando comigo a visão eterna daquele celeste orbe de harmonia e beleza, que se afigurou ao meu espírito acanhado e imperfeito como prodigiosa instância de perfeições do universo. Esse é um trecho do livro Cartas de uma Morta, de Maria João de Deus, piscografada através da mediunidade de seu filho, Chico Xavier. Deixe nos comentários o que te chamou mais atenção nessa psicografia. Também gostaria de informar que algumas palavras foram substituídas por outras que têm o mesmo significado para que todos possam compreender a psicografia. Lembrando que sempre recomendamos a leitura completa do livro e também sempre deixamos recomendações de leitura na descrição dos vídeos. Lembre-se de clicar no sininho para que o YouTube te notifique quando publicarmos a continuação desse livro. Muito obrigada! Deus abençoe a todos!